0: Wir sind ein letztes Mal auf der Jüngerreise unterwegs, Bernd hat es schon angekündigt. Und letzte Woche, wer letzte Woche da war an Pfingsten, da habe ich gesagt, dass ich eigentlich gerne die beiden Gottesdienste getauscht hätte, denn heute machen wir wieder so einen kleinen Rückschritt. Also wir waren letztes, letzte Woche beim Elixier angekommen, also bei dem, was man quasi, ich will es mal sagen, gewinnen kann oder das, was in einem wächst, wenn man sich auf diese Reise begibt und mit dieser Reise unterwegs ist, bevor man dann wieder heimkehrt, verändert nach Heimkehrt der Heilige Geist Pfingsten der Heilige Geist das was diese Jüngerinnen und Jünger beseelt könnte man auch sagen sie wieder lebendig macht was sie befähigt auch an mancher Stelle und teilhaben lässt an dieser ja, an an, diesem, an dieser Herrlichkeit die bei Gott ist in den unterschiedlichsten Facetten bei dieser Heldenreise also bei diesem Modul oder Modul bei, bei diesem Modell für Storytelling für gute Geschichten da gab es einen Punkt vorher bevor der Held oder die Heldin, das Elixier bekommt und damit sozusagen die, das Potenzial zur Veränderung. Das ist der Tiefpunkt. Das ist der Tiefpunkt, der auf einer solchen Reise irgendwie den Held immer ereilt. Also wenn ihr diese Geschichten kennt, wenn ihr vielleicht noch nicht mal irgendeinen Film oder irgendwas vor Augen führt, so eine epische Geschichte, da kommt der Held oder die Heldin immer irgendwann zu dem Punkt, wo sie merkt oder er merkt, jetzt bin ich ganz unten eigentlich ist alles verloren, eigentlich ist es rum, ich bin gescheitert. Und in diesem Zerbruch, möchte man sagen, wächst dann etwas Neues, kommt etwas Neues zum Tragen, kommt etwas Neues zur Entfaltung. Und heute möchte ich gerne nochmal mit euch ein bisschen über dieses Scheitern reden, über diesen Tiefpunkt. Kein Held meistert die ganzen Probleme ohne zu stolpern. Hat das schon mal aufgefallen? Er fällt, er scheitert, er versagt. Zum einen wahrscheinlich, weil man das im Fernsehen einfach so sehen möchte. Weil das gute Geschichten ausmacht, dass nicht alles geradlinig ist. Und das ist nicht hier einer, der so übermenschlich ist. Und das führt, glaube ich, genau zu dem Punkt, dass das Zweite ist, nämlich, dass es mit unserer Realität nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Wenn alles geradlinig läuft. Wenn es ohne Fallen und Scheitern, ohne Versagen, ohne Unzulänglichkeit, ohne Mangel irgendwie abläuft. Das entspricht nicht unserem Leben und deswegen können wir uns da schlecht mit identifizieren. Dann ist das auch keine gute Geschichte, denn eine gute Geschichte holt uns dann ab, wenn wir uns damit identifizieren können. Wenn wir merken, ich kann Teil werden dieser Geschichte oder sie inspiriert mich für mein eigenes Leben. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht erstrebenswert, dass alles ohne Schwierigkeiten ohne Probleme, ohne Stolpern, ohne Scheitern abläuft. Vielleicht ist es gar nicht erstrebenswert. Was ist Scheitern eigentlich? Scheitern ist ein großes Wort. Ne? Es gibt großes Scheitern. so Gefühlt alles, alles im Trümmerhaufen liegt, das ganze Leben in Scherben liegt. Das sind dann so die, die, das große Scheitern. Aber es gibt eben auch das ganz kleine Scheitern. Das, was mir gefühlt jeden Tag irgendwo passiert. An so dem einen oder anderen Punkt. Letztendlich, ob groß oder klein, ist es nicht entscheidend, sondern groß oder klein macht immer nur die Wirkung aus, die dahinter liegt. Das Scheitern an sich ist erstmal nicht groß und es ist erstmal nicht klein, aber es hat natürlich vielleicht mal unterschiedlich große Wirkungen in unserem Leben. Scheitern ist erstmal immer das Gleiche, nämlich, dass ich das Ziel, was ich mir gesteckt habe, nicht erreiche. Das ist Scheitern. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Vorstellung. Vielleicht ist es auch eine Erwartung an mich selbst oder von anderen. Und immer, wenn ich diese nicht erreiche, wenn ich dieses Ziel nicht so erreiche, wie ich das in meinem Kopf habe oder die anderen das für mich meinen, dann ist es Scheitern. Erstmal völlig emotionslos. Hat erstmal gar nichts mit meiner Identität zu tun. Sondern das ist einfach nur, ich erreiche nicht das Ziel. Menschen mit hohen Zielen scheitern folglich öfter. Also, was nehme ich als Scheitern wahr? Ist Scheitern etwas, was, wo es einen allgemeinen Maßstab für gibt? Ja, jetzt mal für alle, die noch in der Schule sind oder sowas, würden sagen: Naja, gut, es gibt halt da so, ne, gibt es dann diese Zahl. Also bei uns hieß es früher mit der Oberstufe: vier gewinnt. Also, wenn du vier Punkte hast, hat gereicht, so ungefähr. Also, nee, die, wenn du vier hat, hat gereicht, fünf Punkte braucht man. Also, vier gewinnt, ist doch gut. Dann bin ich nicht gescheitert. Wenn ich da drin war, ist doch alles gut. Aber für manche einen ist das ja auch nicht der Anspruch. Jeder von uns hat seinen eigenen Anspruch. Jeder von uns hat seine eigene Skala in seinem, in seinem Denken drin, wie er sein eigenes Leben bewertet. Wie er das bewertet, was es zu erreichen gilt, zu leisten. Welche Beziehungen man vielleicht hat. Wie die, die Intensität in diesen Beziehungen ist. Welche Werte man leben möchte. Und von dem her ist es klar, dass Leute mit hohem Zielen gefühlt häufiger scheitern. Es gibt auch die anderen, die sagen, das ist doch alles... Alles gut, ich sitze gerne auf meinem Sofa, es ist doch prima hier, ich lege die Füße hoch. Ich nehme das nicht als Scheitern wahr, ist doch alles in Ordnung. Und ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist okay, aber ich möchte gerne über dieses Scheitern reden, was wir in unserem Inneren empfinden. Das, was wir ganz oft haben, weil wir das Gefühl haben, wir haben es eben nicht geschafft. Es reicht nicht. Es war nicht genug. Ich habe versagt. Die letzten, ich weiß nicht, bestimmt schon drei Wochen oder sowas, geht mir das Gefühl die ganze Zeit so, dass ich das meine, ich habe es nicht hingekriegt, ich bin gescheitert. Und das waren jetzt keine großen Katastrophen, dass irgendwas völlig gegen die Wand gefahren ist, aber so peu a peu habe ich gemerkt, ich komme mit dem, was ich eigentlich wollte in diesen Wochen, was ich mir vorgestellt hatte, welche Wirkung ich erzielen wollte, was ich, was ich schaffen wollte, was ich erreichen wollte, ich komme nicht hinterher. Und irgendwann hat mir dann sogar noch die Motivation gefühlt. Irgendwann habe ich mich nicht mal mehr, mehr so gefühlt, als wollte ich es wirklich schaffen. Und das war noch viel schlimmer. Dann habe ich mich noch viel mehr als der gefühlt, der gescheitert ist in meiner eigenen Motivation, in meinem eigenen Antrieb. Und ich habe letzte Woche hier die Fixpredigt gehalten und ich bin danach runter und ich dachte, oh, ich wünschte, ich könnte einfach mal ein paar Wochen lang die Klappe halten. Also ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnte, aber wenn man regelmäßig irgendwo vorne steht und den Leuten irgendwas erzählen darf, motivieren darf, inspirieren darf und, und man, man hat ja dann schon auch vielleicht so eine Vorstellung davon, welche Wirkung man erzielen möchte und ganz oft weiß ich ja nicht, welche Wirkung die Worte erzielen, die ich hier spreche und das ist ja auch gut so und es geht auch gar nicht um meine Worte in diesem Gottesdienst, sondern es geht ja um das, was Gott macht, was er bei euch auslöst, was er in euer Herz hineinspricht und trotzdem gibt es bei mir diesen Punkt, wo ich denke, ach Conny, halt doch einfach mal die Klappe. Du kommst da immer und erzählst irgendwas, aber ich oh, bin müde. Ich möchte auch mal, ich so genauso ging es mir letzte Woche. Und dann habe ich noch die Woche vor mir gesehen und dachte, oh ja, wie sollen wir das alles hinkriegen? Das war wieder stressig genug und du bist von einem Termin zum anderen gehetzt und die der der, der Stapel an an E-Mails und und Nachrichten der wurde immer höher, wo Leute auf irgendeine Antwort von mir warten, dass ich irgendwas kläre, irgendwas organisiere. Und dann gucke ich, ja, aber was predigst du denn nächste Woche nochmal schön? Und dann war Scheitern. Und ich dachte, ja genau, toll, ganz super. Und irgendwann wuchs in mir der Gedanke, vielleicht ist das sogar genau die richtige Haltung. Vielleicht ist das sogar genau der richtige Punkt, dass du heute irgendwas, also an diesem Sonntag, irgendwas über Scheitern erzählen sollst, weil genauso fühle ich mich. Und das war jetzt nur eine Woche. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht Lebensgeschichten und wenn ich zurückgucke, dann gibt es viel, viel größere Baustellen. Das Spannende ist, dass mir meistens die, die Situationen, wo ich irgendwie gescheitert bin, gefühlt gescheitert bin, viel stärker vor Augen sind als die, wo man irgendwie Erfolge gefeiert hat miteinander. Weiß nicht, Dinge, die ich erreichen wollte und nicht geschafft habe. Konflikte mit Menschen, die man nicht will, nicht wollte oder wie auch immer und man es trotzdem nicht geschafft hat, irgendwie in der Art und Weise wieder zusammenzukommen, dass, dass es bereinigt ist. Das ist Scheitern, was mir permanent vor Augen ist irgendwie. Wo ich merke, oh, das tut einfach weh. Wo ich hätte was tun können und es unterlassen habe. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich befürchte, du kennst manches von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Oder eben dein eigenes, gefühltes Scheitern. Vielleicht... Also nee, ich habe mich dann gefragt, so, bin ich jetzt, weil ich selber Scheitern erlebt habe in meinem Leben, bin ich deswegen, wenn ich heute hier stehe und euch was erzähle, bin ich deswegen irgendwie weniger geeignet, um euch was darüber zu erzählen? Bin ich deshalb weniger wertvoll, weil ich in meinem Leben Scheitern habe? Bin ich deswegen weniger liebenswert? Weniger befähigt? Sollte ich deswegen einfach lieber weniger machen, im Sinne von, meine, meine, meine Werte und meine Anliegen, meine Ziele einfach runterschrauben? Die Antwort Nein ist bei mir noch nicht angekommen. Also Insofern mache ich an dieser Stelle einfach mal weiter. Und mir, mir kam der Gedanke, vielleicht braucht es manchmal sogar das Scheitern, das menschliche Scheitern, um das Ziel, um das es geht, wieder neu zu justieren. Um wieder meine Ziele mal mit einem, anderen Maßstab abzugleichen und vielleicht auch ein bisschen nachzuschrauben, da wo meine Ziele vielleicht entweder utopisch sind, vielleicht auch zu gering, aber eben nicht mit dem, mit dem in Einstimmung sind, der der Meister ist. Nämlich nicht mit Gott, und mit Jesus in Einstimmung stehen. Der Herr der Ringe. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in dieser Jüngereise. Ich weiß nicht, ob ihr diese Filme, ob ihr diese, das Buch, die Geschichte von der Herr der Ringe kennt. Es geht um diesen einen Ring und es, die, die große Mission dieser Weggefährten ist es, diesen Ring zu zerstören. Und nach und nach scheitern die, die diesen Ring mit sich tragen, daran, weil sie ihm selbst verfallen. Weil sie merken, dieser Ring hat so eine, eine Anziehungskraft, so eine Macht, dieser Schatz ist so groß und er kann mir so viel Macht verhelfen, dass ich meine eigenen Ziele erreichen kann, dass sie nach und nach ihm alle verfallen und scheitern und es nicht schaffen, ihn zu zerstören. Der kleine Hobbit, der Frodo, der äußerlich so aussieht, als könnte er es sowieso nicht schaffen. Er ist dann der, der am Schluss der Ringträger ist und auf dem alle Hoffnung liegt, nachdem die, die starken Helden und Könige und, und Kämpfer alle versagt haben. Und er bringt diesen Ring relativ weit, aber ganz am Schluss scheitert auch er. Auch er, der Held dieser Geschichte eigentlich, er scheitert am Schluss. Er bringt es nichts übers Herz, diesen Ring in diesen Schlund, diesen Vulkanschlund zu werfen, damit er sich auflöst, sondern je mehr er mit dem Ring unterwegs ist, je länger er ihn tragen muss, desto mehr kriegt der Ring Macht über ihn. Und er schafft es am Schluss nicht, ihn abzulegen. Und das Spannende ist, da kommt dieses Geschöpf Gollum. Also wirklich so, der, der von diesem Ring über viele Jahre verändert wurde und irgendwie entstellt ist. Und wo sich jeder wünscht eigentlich, ja, der, der könnte doch... Das ist der Versager in dieser Geschichte. Das ist der, der absolut gescheitert ist. Und das Spannende ist, dass dieses, dieses, dieses Viech, sage ich einfach mal, diese, diese Kreatur, Gollum, dass diese Kreatur am Schluss derjenige ist, der den Ring zerstört. Gar nicht unbedingt, weil er es wollte, sondern einfach, weil er, weil er so war, wie er war und, und, und ist irgendwie hingesprungen ist und er hat Frodo die Last eigentlich abgenommen. Frodo hätte es nicht geschafft. Aber Gollum zerstört den Ring und fällt mitsamt diesem Ring in diesen Schlund und da entsteht die Befreiung. Also es gab diesen Held eigentlich gar nicht. Es ist kein einziger Held in dieser Geschichte, der Herr der Ringe, der wirklich das Ziel erreicht hätte. Keiner hat es geschafft. Thomas Edison, weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat die Glühbirne erfunden. Also den Glühdraht, der dann in der Birne drin ist und der dann mit Strom und dann leuchtet der, ja. Das ist jetzt LED, das ist jetzt wieder ein bisschen anders, aber ähm, grundsätzlich verstehen wir das Prinzip. Ich habe gelesen, der hat 9500 verschiedene Glühdrähte ausprobiert, bis er den richtigen gefunden hat, der, der dann wirklich glüht, nicht reißt, nicht sofort verbrennt oder sich in Luft auflöst. Dieser Thomas Edison ist 9500 Mal mit seinem Versuch, die Glühbirne zu erfinden, gescheitert, bevor er den richtigen Draht gefunden hat der hält und mit dem das Prinzip funktioniert. Vielleicht braucht es manchmal das Scheitern, um zu dem zu gelangen, um was es eigentlich geht. Um zu dem zu gelangen, was uns als Menschen vielleicht auch ausmacht. Zu dem zu gelangen, wozu wir berufen sind. Als Gott dich eingeladen hat, als Jesus dich gefragt hat, dich eingeladen hat, mit ihm auf diese Jüngerreise zu gehen und gesagt hat, komm, folge mir nach. Im Scheitern wird etwas frei. Im Scheitern wird etwas freigesetzt, wird etwas befreit. Etwas ganz tief in uns drin. Ich weiß nicht, ob es tief in uns reindringt oder ob es aus uns rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wird etwas offen. Etwas, was uns ganz tief in unserem Inneren ausmacht. Im Scheitern fallen all diese Fassaden, all diese Dinge, die wir so aufbauen, was uns... Wovon wir uns auch ablenken, das, was wir tun, das, was wir leisten, das, was wir können, das, was wir haben, die Freundschaften, die wir haben, im Scheitern fällt das weg und wir sind auf uns selbst reduziert. Das macht das Scheitern so wertvoll. Genau das macht das Scheitern so wertvoll. Ich lese euch aus diesem, ich habe euch eben von Herr der Ringe erzählt, ich lese euch aus einem kleinen Buch einen Abschnitt vor. Das Buch ist 20 Jahre alt, heißt Unterwegs mit Frodo und ist so ein Andachtsbuch gewesen, was sich mit, diesem, mit dieser Geschichte von der Herr der Ringe beschäftigt. Und ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt aus diesem Buch vor. Das ist eine geistliche Erfahrung, die wir alle irgendwann machen. Trotz allen Lobes und aller Bestätigung von unseren Eltern und Lehrern, trotz der Tatsache, dass wir bedingungslos von einem heiligen Gott geliebt werden erleben wir alle Augenblicke, in denen wir begreifen, dass wir tatsächlich ziemlich machtlos sind. Und das ist eine erschreckende Erkenntnis. Seltsamerweise ereignet sich eine solche Krise oft mitten im Gebet und der Selbstprüfung. Während wir in Gottes Wort lesen und uns selbst hinterfragen, beginnen wir, unsere eigene Schwäche deutlich zu erkennen. Thomas Merton, ein Mönch des 20. Jahrhunderts, drückte es so aus. Manchmal sind Gebet, Meditation und Kontemplation eine Art Tod, ein Abstieg in unsere eigene Nichtigkeit, eine Erkenntnis unserer Hilflosigkeit, Frustration, Untreue, Verwirrung, Ignoranz. Wir sind wie der Prophet Jesaja in der Anwesenheit der Seraphim, Der sagte, ich bin verloren, ich bin schuldig und unwürdig, vor Gott zu reden. An jedem Wendepunkt in unserem Leben, in jeder großen Krise, vollzieht sich dieser Abstieg in unsere eigene Nichtigkeit. Unsere Masken und Fassaden brechen zu, zusammen und unsere nackte Seele schaut der Wahrheit ins Gesicht. Und erst wenn wir dort hineinblicken und unsere Lehre erkennen, den großen Abgrund der Sünde, rufen wir nach jemandem, etwas Höherem und Heiligerem als uns selbst das den Bruch heilen kann und uns mit einem Leben füllt, das weit besser ist als alles, was wir selbst zustande bringen können. Dies ist der Moment wahrer Ehr und Bekenntnis, der entweder zur Verzweiflung oder zu neuem Leben führt. Das Scheitern, der Zerbruch ist der Moment, der dich entweder zur Verzweiflung oder zu neuem Leben führt. Das, das ist die entscheidende Prüfung, wenn wir uns auf der Heldenreise befinden. Das ist diese Prüfung, in die wir eigentlich nicht rein wollen. Das ist diese Prüfung, die wir von unserem Denken und Fühlen her nicht bewältigen können die zu groß ist, um sie einfach so zu meistern mit unserem Können und unserem Geschick und unserer Leistung und dem, was wir haben. Aber genau das ist der Punkt, an dem Helden und Heldinnen geboren werden. Das ist genau der Punkt, nicht Superman oder sowas, der vom anderen Stern kommt, an dem normale Menschen zu Menschen werden, die die Welt verändern, die einen Unterschied machen. Jesus hat es so gesagt, den Vers habe ich euch mitgebracht. Johannes 12, Vers 24. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus spricht die Gleichnissen. Und eigentlich sagt er genau das. Das Weizenkorn muss sterben. Es muss sterben, um Frucht zu bringen. Es muss sterben, um sein Potenzial zu entfalten, was in ihm drin liegt, um zu einer großen Pflanze zu werden, um sich zu vermehren, um sich zu multiplizieren und viel Frucht hervorzubringen. Ist das schön für das Weizenkorn? Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, Weizenkörner haben keine Gefühle, vielleicht müssen wir den Bernd dann nochmal fragen, der kennt sich mit Weizenkörnern deutlich besser aus als ich, aber es muss sterben, sonst bringt es keine Frucht hervor. Auf der Jüngerreise, also als Jesus mit seinen zwölf Jüngern unterwegs war, sind so ziemlich alle gescheitert. Immer wieder. Immer wieder sind die Jünger gescheitert auf dieser Reise mit dem, was sie eigentlich wollten, mit dem, was sie so im Kopf hatten, mit diesem Ziel, was sie erreichen wollten und dachten, dass Jesus es mit ihnen erreichen will. Und immer wieder stehen sie da und merken, ah, wieder nichts. Oder Jesus guckt sie an und sagt, ihr Kleingläubigen, was ist denn schon wieder mit euch los? Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Man könnte Petrus mal rausheben, weil von ihm so viel beschrieben wird in den Evangelien. Seine erste Begegnung mit Jesus ist eigentlich schon das Scheitern. Er, der Fischer, fängt nichts. Die ganze Nacht auf dem See gewesen und er hat keine Fische gefangen. Er ist verzweifelt, er ist gescheitert. Und in dem Moment kommt Jesus zu ihm, stellt sich in sein Boot und fängt an zu predigen. Und dann sagt er zu ihm, so, jetzt fährst du nochmal raus. Jetzt fährst du nochmal raus und wirfst das Netz nochmal am helllichten Tag aus. Ja, danke, hat Petrus vielleicht gedacht. Ich bin der Fischer und ich weiß, das ist doch totaler Quatsch. Aber er hat es gemacht. Er hat sich dem gestellt und ist rausgefahren und hat das ganze Boot voll Fisch gefangen. Und das war für ihn klar, Jetzt, jetzt, da, da ist was Besonderes dran. Das hat ihn verändert. Wenn er vorher schon die ganze Nacht Fisch gefangen hätte, wäre es vielleicht zu diesem Augenblick überhaupt nicht gekommen. Und er hätte gar nicht erkannt, wie groß Jesus ist und dass er ihn genau anspricht. Geht bei Petrus ja dann weiter, seine Geschichte im Boot, mit verschiedensten Bootfahrten, entweder wo der Sturm kam und Jesus geschlafen hat. Erwin hat über diese Sturmgeschichten gesprochen hier in seiner Predigt. Da war Petrus auch wild und war vielleicht der, der an Jesus gerüttelt hat und sagt, was schläfst du hier? Steh doch endlich auf, wir kommen alle um. Und dann steigt er beim, beim nächsten Sturm steigt er sogar aufs Wasser und, und geht die paar Schritte und dann geht er doch wieder unter und kann nicht wie Jesus die ganze Zeit auf dem Wasser laufen. Im Garten Gethsemane oder vorher noch, das letzte Abendmahl. Jesus will seinen Jüngern die Füße waschen und Petrus nimmt ihm die Schüssel weg. und sagt, auf keinen Fall, ich bin der, ich will dir die Füße waschen. Und wieder kriegt er einen Rüffel. Petrus setzt sich hin und sagt, still, ich wasche dir jetzt die Füße. Vollmundig sagt er, Herr, ich werde dich nie verraten. Nein, niemals werde ich dich verleugnen, ich werde immer zu dir stehen. Und Jesus sagt, ja, bis der Hahn morgen früh dreimal gerät, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Im Garten Gethsemane nimmt Jesus ihn mit, mit zwei anderen, mit, äh, mit Jakobus und Johannes ein bisschen näher und sagt, bleibt wach, bleibt wach und betet. Und zweimal schläft er ein. Und dann kommen die und verhaften Jesus. Und Petrus verteidigt ihn, er zieht das Schwert und haut diesem einen Diener da das Ohr ab. Und Jesus guckt ihn wieder an und sagt, Petrus, falsche Reaktion. Ich halts wieder. Und dann steht er da am Kohlefeuer, als Jesus verhaftet wurde. Und wird dreimal gefragt, ob er auch zu diesem Jesus gehört, ob er ihn kennen würde. Und dreimal sagt er, nee, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, von wem er da redet. Ich bin's nicht. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Petrus ist gescheitert. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hat. Das war nicht die Ziele, die er hatte. Das war nicht, nicht das, was er in sich erhofft hatte. Und das war auch gefühlt nicht das, was Jesus in ihm gesehen hat. Und wahrscheinlich war er am Boden zerstört. Aber in dieses Scheitern hinein verändert sich was. Und das ist nicht Petrus, der das tut, sondern das ist Jesus, der das tut. Denn Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im Tod, Jesus bleibt nicht im Grab, in diesem Ausdruck des größten Scheiterns, sondern er, er steht wieder auf. Das Leben geht nicht aus ihm, sondern im Gegenteil, es entfaltet sich in ihm. Und er begegnet dann auch Petrus wieder mit den ganzen Jüngern und, und ist da und alle staunen und sind voller Freude und, und, und erleben diese Auferstehungskraft. Aber irgendwie hat, Petrus das, äh, hat Jesus das nie angesprochen. Ne? Also irgendwie ist Petrus bisher noch nicht auf Jesus, andersrum, Jesus noch nicht auf Petrus zugegangen und hat gesagt, Petrus, das war ja ganz schön daneben, ne? hatte ich doch recht, bist gescheitert. Und ich gehe davon aus, Petrus hat das die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt. Er hat es die ganze Zeit gespürt. Sagt, da, da ist noch was, da steht noch was aus. Da, da gibt es doch noch was zu klären zwischen mir und Jesus. Denn ich bin zerbrochen. Ich war kaputt. Ich habe es gegen die Wand gefahren. Und dann kommt es, was in Johannes Kapitel 21 erzählt wird. Als Jesus den Jüngern in Jerusalem begegnet ist, mehrmals, damit der Thomas auch noch mal fühlen kann, dann ähm, sagt er zu seinen Jüngern, geht nach Galiläa und so nach dem Motto, wartet da auf mich. Und das machen sie auch. Und das Erste, was sie tun, natürlich, das ist das, was sie können. Petrus, Johannes, Andreas, Jakobus, die waren alle Fischer. Das heißt, sie sind dann oben am See Genezareth und sitzen wieder in ihrem Boot drin und sie fischen wieder. Sie sind natürlich wieder beim Fischen. Sie sind wieder da, wo sie angefangen hatten. Zurückgeworfen. Ihr Scheitern hat sie also wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen, könnte man sagen. Denn sie fangen wieder nichts. Es ist wieder so eine Nacht wie damals, drei Jahre zuvor, wo kein Fisch ins Netz geht und sie mit leeren Händen dastehen. Ja, Jesus ist zwar auferstanden, aber es hat sich für sie gefühlt nichts verändert. Er lebt, aber was machen wir? Wir hocken wieder in unserem Kahn. All die Hoffnung, die wir für unser Leben hatten, ist wieder dahin. Wir sind immer noch die gleichen wie vorher, auch wenn Jesus jetzt das Leben hat. Und als sie so frustriert sich auf den Rückweg machen ans Ufer, da sehen sie am Ufer jemanden stehen. Da steht ein Mann. Und der winkt ihnen zu. Sie sehen, da raucht ein bisschen, der hat das Feuer schon angemacht. Da der ruft sie, kommt her, Frühstück. Und ich denke, ja, ist denn jetzt schon wieder, wie? Ach, komisch. Ach, lass den mal. Sie sind am Fischen. Nee, nee, lass mal, wir sind am Fischen. Und dann ruft der vom Ufer und sagt, Werft das Netz nochmal auf der anderen Seite aus, da drüben. Ja, das war einer, er erzählt uns jetzt wieder, wie wir fischen sollen. Aber vielleicht dämmert Ihnen was, vielleicht haben Sie was gelernt aus dieser Geschichte und Sie machen es tatsächlich und Sie werfen die Netze wieder aus und das Netz ist wieder rappelvoll, 153 große Fische, so schreibt Johannes. Warum auch immer 153 da steht, ich weiß es nicht, wir können ein bisschen Zahlenmystik betreiben, müssen wir aber nicht. Also es sind auf jeden Fall 153 große Fische, die er aus diesem Netz herauszieht. Und in dem Moment, wo dieses Netz wieder so richtig voll ist, checken die, das ist ja Jesus. Das ist Jesus, der da steht. Das ist Jesus, der mich ruft. Und die Geschichte wiederholt sich gefühlt, aber es ist eine andere Ausgangsposition. Und Petrus lässt die anderen die Arbeit alleine machen. Er springt einfach ins Wasser. Er schwimmt Richtung Ufer. Er rennt, er wartet durch das, durch das Flache hin zu Jesus, um bei ihm zu sein. Und dann freuen sie sich, dass er da ist. Und nimmt ein paar von den Fischen, hauen sie auf den Grill. Frühstücken schön miteinander, unterhalten sich und dann kommt dieser Augenblick, wo Jesus auf Petrus zugeht. Die konfrontiert und sagt, Petrus, hast du mich lieber als die anderen hier? Petrus sagt, hey, du weißt, klar habe ich dich lieb. Und dann fragt er nochmal, Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, mach doch schon immer so. Dann fragte er ihn das dritte Mal, Petrus, hast du mich lieb? Das habe ich euch mitgebracht, diesen letzten Vers. Ich lese ihn euch vor, wie er da steht, bevor ich ihn erzähle. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Am Kohlefeuer, genauso ein Kohlefeuer, wie damals, als Petrus Jesus verleugnet hat. Genau wie da, als er ihn gerufen hatte, als er keinen Fisch gefangen hat, haben sie jetzt wieder wundersamerweise Fisch gefangen. Und dann auch noch dreimal diese Frage, genauso diese Frage, wie er dreimal gefragt wurde, ob er, ob er Jesus kennt, ob er nicht einer von seinen Jüngern ist. Ich glaube, es war klar, es brauchte keine Erklärung dafür, dass Jesus sich mit dieser Frage oder mit dieser Ansprache auf dieses gefühlte Scheitern von Petrus bezieht. Das war nicht der Grund, aber man könnte trotzdem fragen, warum fragt Jesus denn dreimal? Warum fragt Jesus dreimal? Er hätte doch einfach sagen können, du Petrus, ne, du weißt ja, was passiert ist. Hast du mich lieb? Nein, er fragt bewusst dreimal. Warum fragt er dreimal? Ich glaube, er fragt dreimal weil es Jesus nicht um die richtige Antwort ging. Bei der ersten Frage hat die Petrus richtig geantwortet. Der Meister stellt dem Schüler eine Frage und der Schüler gibt die richtige Antwort. Aber das war nicht die Antwort, die Jesus hören wollte. Jesus wollte auch nicht die demütige, selbstlose Antwort. Ja, okay, Meister, ich, ich ordne mich wieder unter. Alles klar, du hast ja recht. Ich lag falsch, du warst richtig, ich kann mich einordnen. Nein, Jesus will die ehrliche Antwort. Jesus will die ehrliche Antwort von Petrus. Er fragt dreimal, weil er genauso wie in diesem Geschehen des Scheiterns vordringen will an seinen Kern. Er will wissen, was wirklich bei, Jesus, äh, bei Petrus in seinem Herzen vorgeht. Er will seine Herzenshaltung erspüren. Es geht ihm nicht darum, ihn irgendwie klarzumachen, du hast Mist gebaut. Es geht ihm nicht darum, ihm irgendwie klarzumachen... Mensch, Petrus, das muss in Zukunft aber besser werden. Sondern eigentlich möchte er ihm sagen, in deinem Scheitern liegt genau das, was ich in dir sehe. Nämlich der Hirte für die Schafe zu sein. Der, der vorweggeht, Der, der sich um die anderen Jünger kümmert. Der, der sich um sie sorgt. Der, der bereit ist, sich auch mal in den Wind zu stellen wenn der Wind zu so hart wird, um die anderen zu schützen. Und ich bin davon überzeugt, dass Petrus diese Aufgabe von Jesus übertragen bekommt. Hat etwas mit seinem Scheitern zu tun. Nicht nur mit seiner Persönlichkeit oder seinen Fähigkeiten oder seinem Alter gar. Es hat etwas mit seinem Scheitern zu tun. Dass dieses Weizenkorn in ihm gestorben ist, zerbrochen ist. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb ist eine neue Zielvorgabe von Jesus. Eine Zielvorgabe, bei der es nicht um Leistung geht, sondern um Herzenshaltung. Scheitern ist der Moment, in dem du kapitulierst. So könnte man es auch beschreiben. Und genau darum geht es bei dem Nachfolgen Jesus. Es geht darum, mit dem eigenen zu kapitulieren. Und wirklich ganz tief drin klarzumachen, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche Hilfe. Sogar mehr. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Befreiung. Weil ich es in mir drin nicht schaffe. Scheitern ist der Moment, an dem du kapitulierst und in dem du offen wirst für Gnade. Scheitern ist der Augenblick, wo du Gnade verstehen kannst, wo du Gnade wirklich erleben kannst. Denn die Gnade ist der Boden, auf dem dieses Weizenkorn aufgeht. Die Gnade ist der Boden, in dem dieses Weizenkorn Nährstoffe bekommt und zu einer großen Pflanze wird und dann wieder Frucht bringt und sich vermehrt. Paulus schreibt es so in 2. Korinther 12, Vers 9, heißt es, Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Paulus sagt diesen Spruch, nachdem er ein Scheitern in seinem Leben feststellt. Da ist irgendwas, wir wissen nicht so genau, was es ist. Er nennt es ein Pfahl im Fleisch, keine Ahnung, was es bedeutet. Paulus sagt, ich kämpfe mit diesem Ding, ich kämpfe mit dieser Sache und ich scheitere immer wieder dran und ich habe Gott schon so oft darum gebeten, dass er es mir einfach wegnimmt, aber er hat es nicht gemacht und ich kriege immer nur diese Antwort. Das ist das, was Gott mir antwortet. In der Luther-Übersetzung, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hier liegt die entscheidende Prüfung. Wie gehst du mit Scheitern um? Das ist die Frage. Wie gehen wir mit dem Scheitern in unserem Leben um? Es gibt verschiedene, verschiedene Dinge, die ich so in der Praxis erlebt habe oder selbst schon ausprobiert habe, wie man damit umgehen kann. Das Erste wäre, ich schiebe die Schulden einem anderen zu. Das ist weit verbreitet, diese Variante. Wenn ich es nicht hingekriegt habe, ja, es gibt den schönen Spruch, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Wenn ich es nicht hinbekommen habe, dann muss irgendjemand anders irgendwas falsch gemacht haben, weil sonst wäre es ja nicht passiert. Manchmal ist es auch so, würde ich jetzt auch gar nicht sagen. Ne? Natürlich sind die anderen um uns herum auch beteiligt, ob bei uns Dinge gelingen oder nicht. Manchmal haben sie Einfluss drauf. Aber es geht doch nicht immer nur um Schuld, oder? Es geht doch nicht darum, mir irgendwie Schuld zu verschieben und zu gucken, immer einen Schuldigen finden zu müssen. Das ist so eine, eine Krankheit unserer, unserer, unserer Zeit, glaube ich. Wir müssen immer irgendeinen Schuldigen für irgendwas finden. Und das führt uns auseinander. Das macht uns nicht heil. Das stellt nicht wieder her. Das macht mehr kaputt. Wäre die erste Variante. Ich suche einen anderen, der dafür Schuld hat. Dass das vielleicht nicht so das geeignete ist, habt ihr rausgehört. Die zweite Möglichkeit, damit umzugehen, wäre, ich ziehe mich zurück. Vielleicht gebe ich sogar auf. Ich bin gescheitert. Ich habe eine Predigt gehalten, die kacke war. Ja, oder einfach nicht gut, die irgendwie daneben war. Also, kriegt vielleicht auch ein bisschen Feedback zu, Kritik von Leuten, berechtigterweise. Also ist mein Entschluss, mache ich nie wieder. Ja, passiert oft. Also, dass ich hier stehe, ist fast ein Wunder. Ich habe früher Jungschar gemacht in meiner Gemeinde, wo ich groß geworden bin. So immer mal. Also, da war ich noch nicht wirklich Mitarbeiter, sondern mein großer Bruder hat Jungschar gemacht und immer mal, wenn der nicht konnte, wenn der nicht da war, dann bin ich eingesprungen. Und ich weiß genau, ich bin da ein paar Mal nach Hause gelaufen, genau mit diesem Gedanken, das machst du nie wieder. Ich kann euch gar nicht sagen, warum oder was es war. Oder was. Es hat sich auf jeden Fall nicht gut angefühlt. Es hat sich für mich nach Scheitern angefühlt. Und mein, Wunsch, mein Gedanke war immer, das machst du nie wieder. Ich bin da nicht so konsequent. Ja, das ist vielleicht ganz gut gewesen. aber Nein. Rückzug, weil etwas nicht geklappt hat, ist nicht immer die Lösung. Wenn etwas permanent nicht funktioniert, dann kann man sich Gedanken darüber machen, ist das das, was ich tun soll? Ja, das ist, mag eine berechtigte Fragestellung sein. Aber einfach aufzugeben ist nicht die Lösung. Dritte Variante wäre vertuschen und schönreden. Auch das versuchen manche. Ihr Scheitern zu vertuschen. Und irgendwie schön zu reden. Also dann das, das hervorzuheben, was gut ist. Und ich finde, wir können uns da manchmal eine Scheibe von abschneiden. Ja? Also ich finde, wir erleben wirklich viel Schönes, auch im Miteinander. Und reden trotzdem ganz oft immer nur über die Dinge, die nicht funktioniert haben. Also da können wir ein bisschen was lernen. Aber dabei geht es nicht um Vertuschen, sondern einen anderen Blick kriegen. Dinge schöner zu machen, als sie sind, hilft, glaube ich, auch nicht. Weil wir selbst glauben es ja nicht mal richtig. Und die anderen, erstens mal geht es nicht um die anderen und die glauben es auch nicht und Gott weiß es sowieso. Also ich glaube, es hilft uns nicht, es vertuscht nur ein bisschen. Es schiebt das Problem ein bisschen weiter nach hinten. Es ist eine Art Ablenkung, aber es hilft nicht. Oder aber, wir gehen mit dem Scheitern so um, dass wir eine Gelegenheit darin sehen. Eine Gelegenheit, durch die Gnade Gottes verändert zu werden. Eine Gelegenheit, wieder aufzustehen verändert aufzustehen. Eine Gelegenheit, den Ackerboden unseres Lebens zu bestellen, in der das Weizkorn hineinkommt und gesät wird und sterben kann, dass neue Frucht daraus entsteht. Ich habe seit einigen Jahren so ein Bild vor Augen, was mir immer mal wieder kommt, wenn es auch um solche Fragen geht. Das ist das Bild von dem Ackerboden. Und ich merke, es ist gut, immer wieder über diesen Acker drüber zu gehen und zu gucken, wo Unkraut wächst. Und dieses Unkraut zu jäten und auszureißen und eben an die Wurzel zu gehen, damit es nicht wiederkommt. Aber das kann auch echt gefährlich sein, wenn wir nichts Neues sät. Also wenn wir nur dabei stehen bleiben, das Unkraut zu jäten und das Unkraut wegzumachen, dann gehen wir mit Rückenschmerzen heim. Und sind genervt von dem Zeug, was ständig wieder wächst. Wenn wir nichts säen, wenn wir nichts pflanzen, dann bringt uns das nichts. Dann können wir auch das Unkraut wuchern lassen. Das ist erstmal nicht schlimm. Wenn wir scheitern, vielleicht ist es auch zu Recht gewesen, dann dürfen wir kritisch sein, dann dürfen wir auch manches jäten. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch wieder etwas zu pflanzen in diesem Boden. Und das ist der Boden der Gnade. Der hat alle Nährstoffe. Der Boden der Gnade Jesu hat alle Nährstoffe, die wir brauchen, damit unser Leben zur Entfaltung kommen kann. Damit was Neues wachsen kann. Damit es weitergeht und damit es Frucht bringt, die gut tut, das Leben in Fülle. Das wünsche ich mir, dass wir so mit unserem Scheitern umgehen. Dass wir es als Humus nehmen. Als Humus für, für unseren Ackerboden unseres Lebens. Dass wir als, als den Ort sehen, wo wieder ein Weizenkorn unseres Lebens, unser Ich, sterben durfte, damit Gottes Gnade darin aufgeht und in unserem Leben Frucht bringt. Und ich meine, wenn wir das tun, dann entsteht da dieses Elixier. Dieses Elixier, von dem wir letzte Woche sprachen. Dieses Elixier, was die Herrlichkeit Gottes in sich trägt und was diese Welt verändert nicht, weil wir es tun, sondern weil er es durch uns tut, weil er in uns lebt und es sein Heiliger Geist ist, der uns erfüllt, befähigt, befreit und ihn bezeugt in dieser Welt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist die Frage, die Jesus dir stellt, wenn er dir aufhilft, wenn er dich hat fallen sehen und auf dem Boden liegen sieht und dir die Hand entgegenstreckt. Hast du mich lieb? Ich wünsche dir am Ende dieser Themenreihe, dass du nicht aufhörst, mit Jesus unterwegs zu sein. Er ruft. Er ruft dich. Vielleicht hat er dich schon gerufen, aber er wird nicht still werden. Er wird dich immer wieder rufen. Er fordert dich heraus. In deine Lebenssituation, in die du steckst. Nicht über deine Grenzen, über deine Maßen, aber er fordert dich heraus, nicht, nicht stehen und nicht sitzen zu bleiben, sondern den nächsten Schritt zu gehen, den er mit dir gehen möchte. Er steht da, an deinem Tiefpunkt, mit der ausgestreckten Hand, voller Gnade. Er setzt das Elixier frei, was echt einen Unterschied macht. Er verändert die Welt. Und er wird wiederkommen und sein Königreich für alle sichtbar entstehen lassen. Er wird gewinnen, könnte man auch sagen. Die Heldenreise im Reich Gottes ist schon längst geschrieben. Und sie ist schon längst beendet, weil Jesus der Held ist. Die Frage ist, bist du dabei? Bist du mit ihm unterwegs? Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Allmächtige bist, ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist. Ich danke dir, dass du am Tiefpunkt warst und wir deshalb gelassen auch in unsere Tiefpunkte gehen können, weil wir da nicht alleine sind. Weil du alles getragen hast, alles durchlitten hast, weil du hinabgestiegen bist in das Reich des Todes, um wieder aufzuerstehen. Und diese Auferstehung hat was mit uns zu tun. So wie du dem Petrus begegnet bist, so willst du auch uns begegnen. Und uns neu freisetzen in unserem Leben. Herr, ich bitte dich um Weisheit, mit unserem Scheitern umzugehen. Ich bitte dich, dass du unsere Ziele, die wir so in uns tragen, immer wieder justierst, dass sie mit deinen übereinstimmen. Und ich bitte dich, dass du diesen Ackerboden der Gnade in unserem Leben immer wieder für uns sichtbar machst, für uns erfahrbar machst. Dass wir uns freuen, wenn wir darin aufgehen dürfen. Damit deine Frucht hervorkommt. Und diese Welt verändert. Amen.